0: Välkomna till Nyfiken på. Idag så ska vi prata prepping, eller kanske mer att vara förberedd och självhushållning. Och till min hjälp så har jag då Mattias och Martin med mig. Välkomna.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Om vi börjar med dig Martin, du driver hemsidan vardagsprepping.se. Berätta om den.
1: Vardagsprepping föddes ju i, i ett bloggformat som sedan blev en Youtube-kanal och nu också är en podcast. Så det är lite mycket. Min tanke bakom allt det där det är ju, eftersom jag är en nybliven prepper sedan ja, två år tillbaks. Jag är en som människor som gärna delar med mig på vägen under tiden jag lär mig. Och vad jag kände var ju att när jag letar efter prepping så var det ganska mycket... Det var en del sunda bloggar och sådär, men jag hittade också väldigt många amerikanska bloggar som kanske var lite mer osvenska i um, utförandet med, med vapen och massa sånt där. Så att egentligen, podcasten handlar om att jag pratar med människor som inte har börjat med sin prepping och så varvade jag det med att prata med människor som har kommit väldigt långt i sin prepping. Och så försöker jag liksom förmedla det på ett... Lugnt och pedagogiskt sett så att man inte blir avskräckt utan att man tar första stegen till sin mm. beredskap. Då.
0: Mattias, du driver madprepper.net och liltorp.nu. Hur vill du beskriva dem?
2: Man kan väl säga att om Martin är en nybliven prepper som är nyfiken på, på preppervärlden och bör, liksom börjar utforska den. Så har väl jag gjort den resan och liksom kommit fram till hur jag själv vill leva för att menar, ha en så förberedd vardag som möjligt. Men också hur, ja, det är lite andra saker i det, men så här, hur man inte belastar miljön mer nödvändigt och lite annat. Men det vi har gjort är att flytta från Stockholm till Västernorrland. Vi har gått ifrån att bo i radhus mitt i stan till att bo långt ute på landet. Och det, det är väl inte riktigt en preppingresa egentligen. Men det är också en intressant skillnad att se hur, så hur man förbereder sig när man är, bor i storstad jämfört med hur man, hur man lever på landsbygd skulle jag säga.
0: Mm. Vad skulle du beskriva att prepping, självhushåll eller att vara förberedd innebär för de som inte riktigt vet?
2: Som Martin var inne på. Så um, den vanligaste bilden om man säger prepper... Det är att folk tänker sig när medelålders vita amerikaner med lite för mycket bukfläsk, stor bunker, väldigt mycket vapen. Det gör att jag föredrar uttrycket att vara förberedd. För där där finns det så mycket mer. För att de flesta är redan förberedda utan att veta om det. Men sen finns det ju också i Sverige någon form av nationalromantisk variant av att man, så fort det blir ett problem så ska man springa till skogs och lösa problemen där. Och den som vi prova på hur det är att leva i skogen får gärna komma till mig nu. För vi har minus 13 och det är rimfrost överallt Du går inte att tända en eld utomhus. Marken är fryst och stjärnan är frysta. Där kan man prova att överleva om man vill.
1: Så kallat utmanande väder. Mm.
2: Lite utmanande väder, ja.
1: Jag håller ju till fullo med dig Mattias att en prepper som springer till skogs kanske inte har tänkt hela vägen. Jag ser prepping... Alltså i dess enklaste former som att vara vid sunt förnuft. Att leva så som våra föräldrar eller farföräldrar levde. Det var det liksom normalt med att man har extra mat hemma. Av en så enkel anledning till exempel som att man inte vill gå till affären klockan sju en fredag kväll. Utan har mjölet tagit slut då, då går man till sin lilla soffa och då ligger det en fler mjölpaket där. Det är väl enkelheten. Men sen, sen tycker jag också när man, när man pratar beredskap eller förberedelse så, så kan man gå ner på så basala, enkla saker som att det är ju bra att vara förberedd om man till exempel blir sjuk eller blir av med jobbet. Det behöver inte vara ett massivt elavbrott eller kärnvapenkrig utan beredskap eller, eller att vara förberedd är ju det är väldigt enkelt.
2: Det håller jag verkligen med om för att de flesta när man pratar förberedelser, då tänker de, lite roligt, men de flesta pratar ju direkt zombieapokalyps, kärnvapenkrig och så vidare. Men jag brukar säga att det finns några stora saker som vi behöver vara förberedda på. Det är kanske till exempel en pandemi. Det har ju hänt nu, men det har jag pratat om i kanske tio år. Men vi behöver också vara förberedda på vardagens små trösklar och hinder och trampminer. Jag menar, säg att det börjar brinna hemma, vad gör man då? då tycker jag att det är ganska vettigt att vara förberedd med brandfilt, brandvarnare och en möjlighet, i varje fall en plan, så att vart ska jag bege mig om det börjar brinna? Mm. För det händer ju ganska ofta. Man kan ta också de här stora skogsbränderna vi har haft i Sverige. På landsbygden så blir det ju, liksom livet hotas ju. Men det är i princip det som skulle få mig att lämna hemmet snabbt. Det, det, jag ser väldigt få andra, det, alltså, nu bor vi så att det inte är, blir det översvämning här, men Bor man i ett översvämningsområde, så är det också en större katastrof som skulle kunna hända. Men det är fortfarande en liten katastrof. Det är en stor katastrof för individen. Men det är en liten katastrof för staden eller för landet.
0: Mm. Skulle ni säga att vi kanske tappar bort en del kunskaper genom att sätta allt för stor tillit till tredje part, Till exempel samhället eller staten eller kommunen?
2: Jag är ganska krass där om jag ska vara ärlig. Jag säger att det är individens skyldighet att se till att man är så förberedd att man klarar sig utan statens hjälp. Och med det menar jag då, om, om elen försvinner så att, du, så att du inte får vatten så att toan inte funkar, då ska du inte vara... Alltså de, de friska, starka, välmående i vårt samhälle de ska inte ta av statens resurser för det behöver gå till de som är svaga och sjuka.
1: Mm. Och, och det, det är ju faktiskt jätteintressant för den här propositionen om totalförsvaret som riksdagen faktiskt nu har godkänt Just det Där står det ju faktiskt att den enskilda individen ska ha beredskap för att klara sin egen försörjning och omsorg under en vecka utan stöd från det offentliga. Så att det står ju till och med i ja men i den här propositionen som faktiskt träder kraft i första februari. Mm. Så all, alla hushåll ska ju klara sig en vecka. Mm. Och jag är av den uppfattningen att, att lite som du var inne på också Anders att jag tror vi är oerhört bortskämda i vårt samhälle just nu. Alltså när man kan ta upp sin telefon, beställa mat från vilken av världens hörn man nu än vill och som mm. man har levererat på 15 minuter. Mm. Det gör saker med våra hjärnor. Ja,
2: jag håller med. Jag håller med.
0: Ja, det är ju bekvämt att ha det som vi har det. Kunna beställa hem mat lite som och ta en varm dusch nästan när som helst på dygnet. Men är det rimligt att sätta tillit till att det där alltid fungerar när som helst.
2: Nej, jag brukar ju titta på liksom vad som har hänt tidigare för menar, har, har det hänt en gång så är chansen stor att det händer en gång till. Mm. Och vi hade till exempel stora strömavbrott i norra Stockholm. Jag tror det var på 2000-talet 0001 någonstans. Det brann i en kabeltrumma så att strömförsörjningen till Kista och Kalla Julsta försvann. Och det är ju sånt som mycket väl kan hända, för menar, har det hänt en gång så kommer det hända igen. Så enkelt är det. Och det är, behöver man bara titta på hur det blir och när man ska betala med kort. Och så fungerar inte betaltjänsten, det vill säga Nets eller någon av de här betalproviderserna. Deras system fungerar inte just då, du kan inte folk handla. Och är du förberedd så har du ju mat hemma så att du behöver ju egentligen inte handla. Men du är ändå där för att handla kanske lite extra mjölk och någon extra konserv och sådär. Och då är det inte en katastrof att du inte kan handla just den timmen. Men framöver, om man tittar på då hur pass beroende individen är av, av samhällets funktioner. Så de flesta har ju inte mat i kylen och frysen för mer än tre dagar.
0: Vad var det som fick er att börja med det här med att vara lite extra förberedd och, och att se mer till självhushållning?
2: Jag började ganska tidigt när jag insåg att om jag gör illa mig när jag är ute i skogen på en vandring så vill inte jag behöva avbryta bara för att jag skurit mig i fingret. Det var någonstans där det började med att om jag har en yxan kniv med men du är chansen stor att jag skär mig, skär mig någonstans. Och skär jag mig någonstans, då vill jag ju kunna laga mig själv så att, jag, så att jag inte går sönder. Och då har man med sig första hjälpen. Och där någonstans började det för min del. Sen har det liksom bara... Jag höll på att säga att snöbollen har bara växt och växt, men... Jag gillar att liksom veta att jag kan ta hand om mig själv- utan någon annans inblandning.
0: Mm. Martin då?
2: För min del började det faktiskt med-
1: zombieapokalypsen. <laughs> jag letade nämligen efter en, en möjlighet- för att ta bort min son- ifrån det konstanta skärmtittandet. Och då fick jag för mig att vi skulle- Leka en lek liksom att vi skulle vara förberedda för zombieapokalypsen för zombier är någonting som vi tycker om det i, i filmer och så här och det blev faktiskt en riktigt eh, häftig resa som bara efter några veckor mynnade ut i att jag började leta upp eh, bloggar och sånt här om prepping för det är ju zombieapokalypsen är ju det skönlitterära prepping inspirationen om man säger så. Men sen har vi, har vi kommit bort väldigt mycket från det. Nu är vi ordentligt preppade men, men jag har också fått liksom en, en tonåring som faktiskt ser fram emot att gå ut i skogen tillsammans med mig. Så att jag har fått väldigt mycket mer än vad jag, vad jag kunde hoppas på faktiskt.
0: Det finns en del rollspel som går att göra inom det här området. Och du Mattias har ju ett rollspel på din blogg som heter Tänk om.
2: Jo, det var en, en eh, sak som jag och några kompisar började med. En gång i månaden så skickade någon ut ett scenario och så skulle man lösa det scenariot. Och det var där jag faktiskt insåg att jag hatar tändstål. <laughs> alla, alla som pratar prepping säger att du måste ha tändstål. Då skickade en kompis till mig ut så här. Gå en timme ut i skogen. Samla ihop tändmaterial på vägen. Tänd en eld. Obs, du har förstört din eh, dominanta hand. Det vill säga, om du är högerhämt så kan du inte använda högerhand. Prova att använda ett med en hand. Det är, det är svårt. Det är fruktansvärt svårt. Och det, men den typen av scenarius skickade vi till varandra. att ja, men Idag kan du inte använda bilen för att eh, det har brunnit i garaget där du bor. Och du måste ta dig till eh, närmsta uppsamlingspunkt eh, inom två timmar. Och det, det öppnar upp liksom en, alltså nya tankar i huvudet på en. När man ska börja fundera på sådär, men vad ja, man om. Vad gör jag? För, för fem år sedan, om man skulle säga så här. Tänk om julen är inställd i Sverige 2020. Att vi, får, vi får inte resa i landet. Vi får inte träffas mer än några få personer. Och vi ska bara träffa våra nära och kära. Folk hade ju skrattat åt det. Men nu sitter vi här. Det är det som jag också tycker gör det lite intressant att titta på vad som har hänt. För att Martin var ju inne på det här med zombies och... Inom prepper-tänket så finns det, ju, det finns lite så här slang och, och så, här, Men som människor som inte är förberedda. Tänker man sig då att de drar runt i horder och försöker hitta mat och försöker hitta vatten. Och försöker hitta någonstans att överleva. Och det är ju som en zombiehord som drar fram. Och det kan man faktiskt se om man tittar på situationen i Venezuela som utspelar sig nu. Där man har en fruktansvärd fattigdom. Där landet har gått från att vara ett rikt oljeland i, i Sydamerika- till att i princip vara totalt sönderkört. Mm. Det finns ingen el, det finns inga mediciner, det finns ingen vatten. Det finns... Alltså folk lever i som fruktansvärd misär. Så att den som man tror har någonting av värde blir attackerad. Mm. Det finns ganska intressanta klipp där från några köttbönder som faktiskt blir anfallna av en zombihord. Det vill säga hungriga människor som inte har några andra vapen än, än eh, grenar och stenar. Och som slår ihjäl en ko. Då förstår man liksom hur hungriga de här människorna är.
0: Hur öppen ska man då vara med sin prepping med tanke på att alla inte är med goda avsikter. Och kanske speciellt inte i en kris.
2: Alltså jag har alltid varit öppen med vår prepping. Och mitt namn är hyggligt lätt att söka på i Sverige. För det finns bara jag som heter så i hela Sverige. Och jag tror att det är nog samma sak för, för Martin. här att När du är förberedd. Om du bor i ditt hem. Du sover bra i din varma säng. Då har du varmt hemma. Du har mat att äta, du har vatten att dricka, du har mediciner. Jag tror du har någon form av våldskapital också. Att då någon ska komma och råna dig i, liksom i ett upplopp. Det, det låter väldigt osannolikt. Det låter ännu mer osannolikt att någon ska sitta och kartlägga vart det finns preppers. För att sen i, när det har blivit kris och vi kanske har brist på drivmedel. Då ska de åka runt i Sverige och så råna preppers. Mm. Ja, jag vet inte. Jag köper inte det. Nej. Och, och jag menar, jag, jag tycker det, det är ju
1: viktigare att, att prata om beredskap med sina nära och kära, på men mm. med de som inte är förberedda, än att hemlighålla det. För att ingenting slår i känslan när man kan påverka någon till att ta första steget. Exakt. För det kan man ju inte göra om man, om man är en hemlig prepper. Utan, utan jag tycker det är mer värt att se till att de du tror skulle bryta sig in. Det är bättre att de själva är förberedda. Sen kan ja, det bli lite naivt. Det kanske är lite naivt att tro att man kan påverka alla för det, jag menar det kommer alltid finnas de som är elaka om man ska kalla det så men de kan ju lika väl råka på på gatan nu idag och att de rånar det av någon annan anledning så att, jag, jag ser ett, ett större värde i att sprida budskapet så att, så att fler är förberedda än att liksom bygga en hemlig bunker. Mm.
2: Jag håller med. Där. Jag ska jag in i det också för att det du sa där med att påverka andra, det tycker jag är så otroligt roligt att göra. Mm. Vi började odla när vi bodde i, i Västra förut förut, söder om Stockholm. En liten, liten radustomt, typ 4 gånger 6 meter. Där satte jag upp pallkragar och så började jag odla, eller jag och min fru började odla. Vi odlade skors och potatis och ärter och, och majs och lite annat. Och första året så kom folk bara och då... ...hoho, är det mandelman eller... Hö, hö, hö. sådär. Och grannarna tyckte väl också att det var mest roligt och sådär. Och sen fick de lite potatis från oss och så fick de lite skors från oss. Och nästa år, då började de också odla. Mm.
1: Mm.
2: Men jag odlade inte med syftet att påverka dem att de skulle vara preppers. Utan att jag odlade för att jag ville prova på det, för att lära mig saker... ...och för att det är ganska trevligt att liksom skapa sin egen mat... Och sen spred det sig som ringare på
0: vattnet. Martin, du bor i Stockholmsområdet och Mattias bor i Västernorrland. Vilka skulle ni säga är skillnaderna att vara förberedd på landsbygden eller på en mindre ort jämförelse med storstad?
1: Jag tror Mattias kan börja för eftersom du har både bort i Stockholm och nu inte bor där. <laughs> ja,
2: <laughs> lite sådär uppläggt men du får jag avbryta mig. Jag skulle säga att en gigantisk skillnad Eller, nu säga, två jättestora skillnader men den ena är avstånden och vad det medför och mm. den andra är att man känner sina grannar så jag börjar med den att man känner sina grannar för att här hjälps folk åt om det är någon som får problem då, då kommer någon och hjälper till och är det någon som behöver hjälp så säger man till Och så man känner grannarna, man vet vilka de är man fika med dem och sånt det, det är sällan man gör det i Stockholm mm Sen har vi avstånden som gör det lite intressant för att jag bor två mil från närmsta samhälle och närmsta samhälle är då en liten by med, med 900 invånare och det gör att vi måste ju ha drivmedel hemma för det går ju inte att vi får soppa torsk på vägen. Vi måste ha batteriladdare, vi, vi måste ha motorsåg, alltså allting sånt här som att det faller träd över vägen här det är ganska troligt. Mm. Och då ringer inte vi, eh, jag höll på att säga, Trafik Stockholm, för de ringer vi definitivt inte. Vi, ring, vi ringer inte Lokalradions eh, trafiktjänst och så här, ber dem att de ska komma och skicka en bil. Men det gör man i Stockholm. Här lever man ett liv där man löser problemen. Mm. Medan jag i Stockholm tycker att man mer låter andra lösa problem. Ja,
1: och, och jag, jag befinner mig ju i... I prepping hänseende i den absolut sämsta positionen man kan vara och det är ju i en lägenhet inne i Stockholms storstad. Och jag menar det är ju en utmaning i sig att vara lägenhetsprepper i form av, av utrymmen och ha sina konserver i och sådär. Men jag har lagt märke till en sak. Om jag ska klara mig en vecka i Stockholm utan eh, någon som helst hjälp ifrån ja, staten om man ska kalla det så. Mm. så jag har jag sett att personligen så kommer jag få stora problem med vattentillförsel om inte det funkar. Närmsta vattendraget är ju kanske då 300 meter härifrån men det är ju bräckt vatten så jag kan inte använda det. Och, och det tycker jag är också någonting som är jätteintressant med prepping att när man börjar tänka efter så kommer man på så mycket saker som man inte har tänkt på. <laughs> mm. Och det tycker jag är en skön resa i, i att utveckla sig överhuvudtaget. Men jag skulle säga att även om jag tycker att vi har det bra Rent eh, preppingmässigt, Men vi kan ju inte... Alltså skulle det bli en, en sån här apokalyps då... Så skulle vi inte kunna bo kvar i Stockholm. Det tror jag inte. Utan då, då skulle jag nog mer avundas Mattias situation. Där man har tvingats att vara...
0: Mm.
1: och klara sig själv. Självhushållning. Ja, självhushållning. Det är ju bättre att vara förberedd på det sättet. För min del så handlar det mer om att... Jag har grejer så att
2: jag klarar mig... I, i en eller två månader kanske. Men sen... Ingenting. Mm. Jo, och det där tycker jag är jätteintressant också för att många som börjar med prepping de börjar ju med den här krislådan och ett stormkök och, och lite vattendunkar. Men efter de här tio dagarna då vad, vad ska hända då eller de här sju dagarna som försvarsproppen nu, nu pratar om mm. vad händer då för det efter sju dagar det är ju inte någon som kommer komma och liksom lösa alla problem i hela världen.
0: Vad finns det för strategier för att lägga upp både en kortare men även en långsiktigare plan?
2: Där tycker jag, Martin var inne på en bra grej, med vatten framför allt. För om man tittar på, återigen, vad har hänt tidigare? Har det hänt någon gång tidigare att det har varit avföringsbakterier i dricksvattnet så att medborgarna behöver koka vattnet? Mm. Ja, det händer ganska ofta. Det, det, 2019, 2018 händer det märkligt ofta, men det, det är en annan sak. Men det kommer ganska ofta sådär att nu är dricksvattnet i den här orten förorenat. Så att, att vattnet kommer gå att inte dricka om man säger så, det, det kommer ju hända. Så det är väl rimligt att liksom tänka sig för en extra gång. Nu kommer vi in på lite,
1: lite mer sån där teoretisk prepping. Men, men när man läser på och framförallt då till exempel i början av pandemin här nu när jag vet inte om ni minns men när jag tror det var MSB som gick ut och sa att vattenreningen kan bli lidande av den här pandemin för att, för att de kemikalierna vi importerar kan, eh, ja, de kan fastna någonstans eller det kanske inte kommer till vårt land. Om man bara tänker efter lite sådär så är ju rent vatten vid en källa är ju extremt viktigt istället för att lita på det som kommer ur kranen. Men eh, MSB fick ju ta tillbaka det ganska fort och säga att det inte var så har jag för mig.
2: Ja, det är, ja jag håller med. så alltså det det var ju rent teoretiskt och så baserat på, det, det finns ju massa så här scenarios som är framtagna av eh, ja det som en gång i tiden var civilförsvaret, mm. men även försvarsmakten, så här, vad händer om? Mm. Eh, och det kan man väl titta på sådär alla möjliga sätt, men jag tycker att för gemene man så är det ganska vettigt att tänka sig här vad kan hända som påverkar mig på en dags sikt, eller på en veckas sikt? Mm. Är det vettigt att ha en första förbandslåda i bilen? Kanske, mm. kanske inte. Är det vettigt att köra med säkerhetsbälte? Jag menar säkerhetsbältet behövs ju bara när man krockar. Och hur ofta krockar någon? Det är ju inte så ofta. Så att, då, då behöver man ju inte säkerhetsbälte heller. Eller så har man tänkt efter sig. Jo men jag behöver nog ha säkerhetsbältet innan. Så att när jag väl krockar så är jag säkrare.
0: Mm.
2: Eller hemförsäkring. Det är också en sån sak.
0: Mm. Mattias du nämnde ju en intressant sak där. Innan vi började spela in. Att det är som att vi kanske tittar. Väldigt mycket bakåt vad som har hänt men inte vad som skulle kunna hända.
2: Lite provocerande kanske för vissa så skulle jag säga att Sverige är fredsskadat. Det vill säga att vi har haft det så himla bra så himla länge så vi sitter liksom och teoretiserar på forum om vad vi skulle göra ifall att det blir krig. Det är liksom ingen som kommer ihåg hur det är när det är krig. Och det gör också att Sverige generellt sett, jag ska inte säga att allting är så, men är väldigt duktiga på att agera efter någonting har hänt. Vi har ingen stabil organisation som kan hjälpa i form av storm till exempel. Jag tänker på, på stormen Gudrun. Jo, vi har hemvärnet, men det, det är en annan sak. Vi har ingen svilskyddsstruktur som, som hjälper dem som är, som är i problem. Vi har haft bränder tidigare i Sverige, skogsbränder, ganska stora skogsbränder. Mm. Om en sån skulle dra in i Stockholmstrakten så skulle det ju bli ganska intressant. Jag tänker de södra delarna med Tyresta och, och Nackareservatet och de skogarna. Och man kan titta på liksom vad som har hänt och fundera på hur skulle det här påverka mig om det faktiskt hände. Till exempel bor man i lägenhet och bor på bottenvåningen så kanske man behöver tänka sig lite för vad gäller toaletten. I och med att... Trycket i ledningarna vid en kris kan komma att försvinna. Och även avloppspumparna kan sluta funka i händelse av kris. Då kan det bli lite tråkigt för den som bor längst ner i huset när, när folk börjar spola. För att då kommer inte skiten bokstavligen åka någonstans utan den kommer komma farande ur toaletten. Mm. Så det finns en hel del att tänka på just när det gäller sådana saker. Så där, och sen, som du var inne på där Martin, att men en vecka i lägenhet, bara så där. ta en, en, en enkel sak- som att vad, hur gör man sina toa behov?
0: Om jag är nybörjare och vill börja preppa och vara mer förberedd. Hur ska jag prioritera och vad ska jag tänka på?
2: Väldigt många av
1: mina poddavsnitt har jag handlat om det. Jag brukar intervjua människor som inte har kommit igång med preppingen eller inte kommit så långt. Och det absolut, det, det vanligaste svaret är ju, köp vattendunkar. Men jag skulle vilja säga så här, se till och precis som vi har varit inne på flera gånger här. Se till att tänka efter först. Vilka är de realistiska kriserna som just du som individ kan råka ut för? För liksom, bor du i Stockholm, i innerstan, nej en skogsbrand lär du nog inte vara med om. Men du kanske får vara med om effekterna av en. Men det blir ju en extrem teori där. Istället, jag tycker man ska börja sin prepping med det som är relevant just nu, pandemin. Okej okay, mm. vad händer nu för vi ser ju att, att regeringen stänger ju ner eller rekommenderar nedstängning av vissa funktioner eller rättare sagt mm. Mm. man drar ner på dem. Vad händer när svenska folket fortfarande inte lyder mm. och vad händer då när regeringen tar ett krafttag och säger okej okay, men nu stänger vi alla shoppingcenter. Mm. Hur ska du hemma då klara av det här? Det är ju väldigt mycket mentalt. Mm. Och det är också ett resursbehov som du behöver tänka på. Okej, okay, man behöver inte gå till Mall av Scandinavia för att köpa konservburkar, jag vet det. Men ta realistiska små kriser och gärna sånt som har en verklighetsanknytning just nu i, i ditt liv. och så börja. För då kommer du dessutom inte lösa ett befintligt problem, men du kommer vara förberedd på det som faktiskt händer just nu. Mm. Och en annan rolig grej, man kan göra om man har barn, det är att förbereda barnen för vad händer när wifi tar slut. Och så ser vi också hur de reagerar. Men det, det är också en liten kris. Och då kanske man kommer på att ah, vi har inga sällskapsspel. Mm. Jag hade ju turen att jag blev oerhört intresserad. Det blev som en hobby för mig preppingen. Så jag hade inget mot de här stora åtagandena med Excel-filer med mat och massa sådär. Jag tyckte det var jättekul. Men för gemene man kanske inte det är roligt. Och då kanske man bara ser det som någonting man inte ens kan närma sig för att det blir så stort. Mm. Och det vill jag väl rekommendera att man gör det inte så stort utan börja smått. Tänk på hur ska jag bete mig eller hur ska jag förbereda mig för om jag blir sjuk
2: eller om jag inte kan ha mat till exempel i, i pandemin. Mm. Ja, det var jättebra tips för att jag håller verkligen med. att Håll det litet, håll det enkelt, håll det billigt. Det måste inte vara sådär att man köper ett, en årsförbrukning av bönor i tomatsås och så stoppar man ner det i källan och tror att det är liksom det man ska leva på om det blir kris. Mm. Och så äter man inte ens det. Nej, precis. <laughs> precis det. Precis skulle komma till. Men det man kan göra det är när man, när man är och handlar man kanske gillar eh, ris eller gillar bönor eller gillar linser. Man köper ett paket extra när de är med på, när är med på extrapris. Så om man ska köpa ett paket eller två paket då köper man två eller fyra paket så man liksom dubblar det man köper. Så bygger man upp ett förråd hemma. Bara så sådär med, med små saker hela tiden. Och varje gång man tar slut på någonting hemma då köper man två nya. Då kostar det inte pengar. Utan då till slut så har du ju saker hemma så du behöver inte ens gå och handla.
0: Om man då har köpt på sig saker för att vara förberedd för en kris. Ska man då lämna detta vid en eventuell kris? Som jag tänker på den här lite nationalromantiska idén om att springa till skogs till förmån för ett kanske helt okänt nytt område.
2: Ska man sticka eller ska man stanna? Och det är också en sån här sak som folk pratar om när det blir kris. Och jag menar, ska du sticka och lämna alla dina förråd och lämna det område du känner för att ta dig till någon annanstans där du inte känner till någonting? I mitt huvud så är det väldigt konstigt. Som nu i pandemin, ska man sticka till sin sommarstuga i, i Jämtland? Eller ska man stanna i Stockholm där det finns affärer och där man är liksom någon form av livsmedelsförsörjning i, i åtminstone tryggad? Mm. Det är sånt som man behöver tänka på med att jag tror inte att man ska lägga allt för stora växlar i det.
0: Hur skulle ni säga att ni påverkats eller utvecklats av att bli mer förberedda och självhushålla mer? Vi tar ju hand om det som vi
2: det som vi skördar. Mm. Vi tar ju hand om det som vi när vi slaktar. Och försöker använda så mycket som möjligt. Och det är ju som det som ingår i självhushållningen för vår del. Men nu har vi väldigt förspänt på det sättet att vi har... Grisar och vi har jätter och vi har fåar och vi har höns och vi har bin. Och vi, liksom, vi har ganska mycket av det man behöver för att, för att leva ett liv. Men man behöver ju inte gå så långt heller utan självhushållningen kan ju mycket väl bara vara det att man har tänkt igenom ett extra sätt att laga mat. Eller att lagra mat som inte kräver el. Mm. Mm. Jag vet inte om du har tänkt på det Martin, hur, hur du i lägenhet lagrar mat utan el. Jo, oh, absolut. Det, det har jag tänkt på och förberett. Och det är väl den
1: typen av självhushållning vi kan göra. Eller dels, visst, vi, vi har balkong i söderläger. Så att det är ju perfekt grogrund. Vi har väldigt mycket plantor och sånt där under sommartid. Mm. Men det har vi ju inte hur mycket som helst. Det kan aldrig bli självhushållning. Men däremot så lär man ju så någonting av det där. Man lär sig att, wow, Kärnorna som är i citronen jag köpte på Ica kan jag faktiskt plantera. Det funkar. Ja, det är magiskt. Ja, men, ja, men faktiskt. Och sen, sen egentligen, preppingen har ju också inneburit att vi ser till faktiskt att inte slösa så mycket. Mm. Utan eh, inte slänga mat, göra nya maträtter med det gamla riset man har kokt som blev över och så vidare. Jag tycker att vi har, vi har kommit lite mer däråt men, men sen det är inte så mycket mer man kan göra i en lägenhet i, i Stockholm när det kommer till självhushållning. Men, men man kan reparera saker själv, återanvända mat, på och säga, men äta upp resterna och, och sen så precis som du säger, hur förvarar jag maten i lägenhet? Och där har jag gjort lite experiment som faktiskt är intressant också i för sig. Men, men ja, det är väl så vi har gjort när det kommer till självhushållning.
0: En psykologisk sak där i samband med kriser, lite som du sa Mattias, att det kanske är betydligt vanligare att hjälpa varann ute på landsbygden eller mindre orter snarare än i storstaden. Vad tror ni det beror på?
2: Oj, det är en bra fråga. Men bara för att grunda den i, i någonting så skulle jag säga att om någon ska börja med, med prepping så ska man börja med att lära känna sina grannar. Det tycker jag är det viktigaste som går. Alltså, bara gå hem till dem och fika. Inte mer än så. Måste inte liksom kartlägga deras näringsbehov och vilka mediciner de tar och mm. vad de har som man kan reda om det skulle bli så. Det är inte det man ska hålla på med. Men det är som, liksom lära känna folk att ha ett stabilt socialt nätverk.
0: Mm.
2: För bara den grejen som, som Martin var inne på där med att, men hur, hur får jag hem mat om jag blir sjuk? Mm. Mm. Bor du bor själv i lägenhet. Det är inte helt simpelt om du blir, ja, du måste isolera dig för det kommer en ny, nu vet jag inte om du gör det, men det kommer en ny eh, coronasträng som gör att man blir mycket, mycket sjukare under längre tid. Mm. Men du kanske måste isolera dig i 14 dagar. Kommer dina grannar att fråga dig varför de inte har sett dig på ett par dagar eller kommer du ligga där och svälta ihjäl under 14 dagar? Där någonstans ska man börja.
0: Intressant som du säger att även om du bor i ett trapphus fullt med människor så är det inte helt säkert att någon kanske undrar var du är om, om man inte har sett dig på ett tag. Hur är din syn Martin?
1: Ja, min upplevelse av Stockholm om jag får vara lite nedlåtande eller lite kritisk det är väl det att äm, även i trapphuset så är jag en sån där person som hälsar på folk. Och det är väldigt sällan någon hälsar tillbaks. Ja. Jag tror att bor du i en stor stad så, så vill du vara anonym och du vill, nu får jag ursäkta om jag kränker någon, men du vill utöva din egoism på något sätt. Det är min känsla. Man ser ju folk som går med mobiltelefoner och tittar i dem och går över eh, mot rött och håller på att bli påkörda. Mm. Vi ser, jag ser människor som... Någon trillar och det går 10 pers förbi. Ingen bryr mm. sig. Det, det skickar obehagliga signaler i mig. Att den här anonymiteten. Är inte bara skön och bra. Utan den kan vara riktigt vidrig ibland mm. också. Så att jag har inte jättestor förhoppning. Om att lek med tanken att. Elen försvinner i Stockholm i två veckor. Så tror jag inte att man samlas på något. Targ och sjunger We Shall Overcome. Utan då kom, tror jag det kommer bli, bli en. Jag tror folk kommer luta åt det egoistiska på något sätt och sen säger jag inte att vi kommer börja råna varandra och sånt där men jag tror att, jag vet inte, det är bara en känsla jag har och det, det är jättemånga som säger emot mig och säger nej så är det inte i kriser men jag kan ju bara se vad, jag, vad min upplevelse är idag och dra mina egna slutsatser ifrån det. Men jag menar inte vara någon dystopisk människa på det sättet nu men, <laughs> men ja, det är lite av den känslan jag har från storstaden då.
2: Jag håller med. Ta, ta till exempel, vi kan ta en, en stor kris för individen, det är att bilen går sönder. Mm. Bilen går sönder på um, ja, E4 eller 73an eller E18, någonstans där folk kan stanna. Så står du där med varningsblinkers på, inte en människa kommer stanna. Nej. Jag stannade inte heller för folk som hade varningsblinkers på, på bilen. Så tar vi här uppe i Västernorrland, vi bor på en liten timmerväg där det rör sig ungefär 140 fordon per dygn. Mm. Och står man med, med bara blinkers in till sidan av vägen och går vid bilen, då stannar folk och ropar så här, är du okej, okay? behöver du hjälp? Mm. Så det, jag tycker det säger en sån otrolig skillnad på hur, liksom attityd i hur man hjälper folk och hur man, mm. hur man vill, tar emot hjälp också.
0: Jag tänkte på ett psykologiskt fenomen som jag har grubblat på och som skedde i samband med terrorattacken på Drottninggatan. Att just livet pågår i allas bubblor. Och det pågick ända till dess att attentatet ju var ett faktum. Och det var just att när det här skedde så trädde ju samtidigt en annan sorts uppmärksamhet och omsorg fram att folk erbjöd sig att sjussa. folk öppnade sina hem och det bjöds på fika och så vidare och så vidare. Att det var som att hur fruktansvärt det här än var så behövdes det någon slags kris för att komma ur den här vardagsbubblan. Det
1: finns säkert någon med, med gedigen utbildning inom psykologi som kan förklara det där. Men jag vet inte, jag, jag ser väl det som en, en chockartad kris och där kanske vi reagera på ett sätt, men att vara utan mat kanske, det är ju liksom mer en, en krypande, mm. smygande kris, den här hungern. Jag vet inte om det kan ha något med det att göra, men för att sammanfatta det där så tycker jag väl att det krävs ju ett uppvaknande <laughs> nu också. Mm. Men titta på hur folk beter sig under pandemin här i storstan, så är det ju under all kritik. Och, och det där är ju människans beteende under en långvarig, seg, mm. Inte livshotande kris. Mm. Eller ja, livshotande är det men... men ja, jag tror... Jag ni förstod vad jag menar i alla fall.
0: Mm. Och apropå beteende så funderar jag över en sådan sak till. Och det är ju det här nu när vi befinner oss i pandemin. Och eh, vi har då... En hel del andra länder som har valt att gå med förbud och nedstängningar. Medan Sverige har valt en väg som innebär mer rekommendationer om vad folk bör göra och inte göra. Och jag tänker ju att förbud och nedstängning är ju mer rakt på sak. Och det kan bli påföljder om du bryter mot detta. Men jag menar ändå att rekommendationer är ju också ett slags tecken. Och då funderar jag på varför väljer man att göra någonting som trots allt inte rekommenderas?
2: Jag tror att jag kan ge ett ganska rakt svar på det. Man kan prata om en inre fiende och en yttre fiende. Eller man kan prata om en direkt kris och en indirekt kris. När Kilov körde rally på Dottinggatan så var det en direkt kris. Det vill säga tydlig början, tydligt slut- Mm. och det blev, alltså det var en fruktansvärd katastrof för många mm. men inte för hela Stockholm det vi är inne i nu när det gäller pandemin det är en indirekt kris det den började någon gång så där och så har det liksom det är några som har dött och det är några kändisar som har dött och så där, och det är men det är ändå ganska anonymt det är inte så himla, det är inte så himla farligt för gemene man mm. så då hamnar man i ett beteende och det, här, det finns ett en på benämning som jag aldrig kommer ihåg men att individens beteende är viktigare för individen än vad den är för gruppen. Så att det är mycket roligare för individen att eh, åka till åre på och åka skidor än vad det är att följa de nationella riktlinjerna. För att individens beteende belönar individen mer än vad den belönar gruppen. Mm. Vi har sett det i många kriser i Sverige där vi har om ja, en Gudrun till exempel, stormen, eh, skogsbränderna. Det var så här en tydlig början ett tydligt slut och om vi jobbar tillsammans mot det så kan vi stoppa det. Så om alla sluter upp och hjälper till så kan vi släcka en brand. Medan om man tittar på Argentina till exempel, förfallet på 00-talet. Liksom hur Sydamerikas rik, då rikaste land gick från att vara rikast till att på bara något år alla kontanter var borta. Kontanterna var mindre värda. Och allting i butikerna kostade tio gånger mer. Då har man en kris som man vet inte var den började. Och man vet inte hur den ska sluta. Och då beter sig folk helt annorlunda. Mm. Färfall har ju skrivit en bok om hur man överlever den ekonomiska krisen. Och den tycker jag det är en bra läsning som, som vi kan länka till i show notes på avsnittet.
0: Mm. Martin, har du någonting att tillägga där? Nej. <laughs>
1: ja, nej men Jag, jag tror jag, jag, jag tycker det här med indirekt och direkt kris så var ju huvudet på spiken- det är så jag tror det är också. Om man kan säga så att en, en omedelbar chockartad kris. Den händer och den slutar kanske inom loppet av, av en timme eller en dag eller tio minuter. Och där tror jag nog att vi agerar mycket, mycket mer annorlunda än om vi får en ekonomisk kris som är långvarig i Sverige. Eller ett, um, en pandemi. Vi ser ju inget slut på den till exempel. Nej. Och det kanske, då kanske det är människor som bara... Ah, YOLO eller Carpe Diem. Du lever bara en gång. Jag gör som jag vill. För då vet man ju inte hur länge det här håller på. Jag, jag, jag har svårt att...
2: Men jag tror det, det stämmer väldigt bra som, som du säger det här, Mattias. Ja, för det är ju intressant. Kommer man in på det som du var inne på. Liksom, det är så många som har sagt här: Ja, ah, men när det här är över. Ja, mm. ah, men vi vet inte när det är över. Vi, vi vet inte alls. Vi vet ingenting. Vi vet bara att det är en pandemi. Mm. Och hur folk då agerar i pandemin... Det kanske är så. Och återigen, vi är fredskadade. Vi, vi har inte riktigt koll på hur det blir när det går riktigt illa. Mm. Och i det så kanske man får fundera på så här, men hur, hur folk agerar när det står någon med varningsblinkers på bilen. Eller hur folk agerar när det är jul och nyår och det är en pandemi. Hur liksom, kommer vi agera likadant vid en större kris? Jag tror ju tyvärr det.
0: Ja, för Jag tänkte ställa nästa fråga och den är om ni tror att pandemin till exempel har tvingat fram nya tankesätt hos folk eh, som annars bara lever i sin vardagsbubbla. Det vill säga om det har frammanat till eh, mer nyfikenhet och intresse för prepping och självhushållning eller om eh, intresset fortfarande är på ungefär samma nivå.
1: Jag, jag diskuterade det här faktiskt i ett poddavsnitt där jag intervjuade Lotta Dalénius om just ja, vi pratade lite om barn och prepping och sånt där, men jag la märke till att när det var som läskigast i pandemin, och då menar jag alltså någon gång i, jag tror det var april, mars-april någon gång, när det verkligen var hysteri. Ni minns när det inte fanns toapapper och allt det här. Då la jag märke till, om jag tittar på statistiken på min blogg, då var det extremt. Jag tror jag hade tio gånger fler besökare under en veckas tid. Men sen under sommaren så har det liksom normaliserats till ett lägre antal besökare. Så att jag är... Jag tror inte personligen att eh, coronapandemin föder några stora mängder preppers, om man säger från normalmänniskan. Möjligtvis så föder det några i, i våras. Men... Eh, jag, jag vet inte. Och, och det här är rätt intressant också för när, man, när jag pratar med andra preppervänner så jag tror inte det är en enda av dem
2: som hade preppat för en pandemi.
1: Jag vet inte, har du, hade du gjort det Mattias?
2: Ja, det är ju jätteintressant det du säger där att det är väldigt få som hade preppat för en pandemi. Jag ska säga, du ska få direkt svar på din fråga också. Jag hade inte preppat för en pandemi men jag hade preppat för effekterna av den. För det, det är en sak som jag ska prata lite grann om vad gäller riskanalys och eh, konsekvenstänk. Vi var inne på det. så vad, vad kan hända? Om man då tänker såhär, om det man har tänkt sig händer, vad får det då för konsekvenser? Mm. Som en pandemi till exempel. Ja, men vi, vi har alltid toapapper hemma, Ganska mycket extra toapapper. Så vi behöver inte handla toapapper. Vi hade faktiskt både N95- och N99-masker hemma av lite olika anledningar. Jag hade inte direkt tänkt mig att en pandemi kan bli en sak som gör att hela Sverige stänger ner. Men jag var förberedd på partiklar i luften, till exempel från en brand, som ett N95-filter, andningsfilter, stoppar väldigt väl. Mm. Så jag var inte förberedd på en pandemi, men... Vi kunde ändå leva ganska bra. Mm. Och det är intressant. För det är, ska man då förbereda sig för specifika scenarios som man tycker är mest troligt. Då kanske man missar som en pandemi. Om man har förberett mm. sig för strömavbrott, att man ska bli av med jobbet och att eh, bilen går sönder. Mm. Då, är inte, då är det fortfarande inte toapapper hemma. <laughs> så det är, jag tycker det är viktigt att man sträcker ut den där frågan lite grann och ser så där. Man kan göra en jätteenkel övning med sig själv att man sätter sig ner och så tar man post-it-lappar och så kör man en, en sån övning med sig själv. Fem minuter då man skriver ner alla olyckor och kriser och risker man kan komma på.
1: Mm.
2: Och efter de fem minuterna så tittar man på de här lapparna och så tar man ytterligare fem minuter och så sätter man ihop de lapparna med vad det är jag tror är mest troligt och vilka är mest lika. Så troligt och lika. Och dem sen kan man ju då säga okej okay, vad får det för konsekvenser? Ja, kanske jag blir jag av med jobbet, ja, men då behöver jag ha mat hemma. Jag behöver ha toapapper hemma. Elen kanske försvinner, jag behöver ha lite ljus hemma, någon ficklampa. Så får man liksom en lista med saker som täcker det som man själv tror är mest troligt eller har störst effekt på ens liv. Mm. Det är en ganska bra början. Sen kan man liksom jobba vidare på den.
1: Om man nu tar steget och bara börjar... Alltså på ett sätt, börjar man med de här sju dagarna, mm. då har du ju en grundberedskap i alla fall som du kan, precis som du säger, som man kan bygga på. För det går ju inte att vara förberedd för allt som kan hända. Rätt så är jag så dimpar ner ett UFO ja. eller aliens och då har man inte förberett för det, <laughs> eller ja, vad det nu kan vara. Men, men jag tror att just om man skulle vara en sån prepper som har förberett för elavbrott, då är det så skönt för då behöver du bara komplettera med mm. andningsmask eller skyddsmask och papper då. Precis. Mm. I, inför pandemin, om nu papper är så viktigt i det här fallet. Men så det är det väl det viktigaste att man börjar någon gång,
2: tycker jag. Mm. Ja, definitivt. Där blev jag, jag blev lite besviken när de presenterade årets julklapp. För det blev i stormköket. Mm. För för mig, ett stormkök, det är väldigt individuellt. Alltså det är en person har ett stormkök. Det kanske kommer från upplevelser med, med försvarsmakten och sådär, men mm. Det är en sak som du har själv. Och de som har försökt laga mat till fyra, fem, sex personer på, på ett stormkök. De vet vad jag pratar om. Att det går liksom inte. Men du har sagt det flera gånger. Jag tänkte att jag ska trycka lite extra på det. det är så här, om strömmen går så blir det ganska tråkigt. Om du måste isolera dig själv så blir det ganska tråkigt. Om du inte tar någonstans då blir det ganska tråkigt. Mm. Att ha till exempel två kortlekar och boken Kortdoxen eller någon annan bok som har massa kortspel i sig. Superbra. Och ha sällskapsspel hemma som funkar för två personer eller för tre personer eller för fler personer. Superbra. Mm. För att det absolut värsta som kommer i samband med en kris det är ju liksom att fördriva tid. Mm. Och det ser man ju på alla som har varit mer eller mindre isolerade i Sverige och i andra länder också. Det är som liksom, Hur fördriver man tiden när man inte får göra det man brukar? Ja, hoppet är
1: viktigt att man håller levande.
2: Ja, ja definitivt. Det är ju som typ, så alla överlevnadskitt. De här coola sakerna som man ska kunna överleva ute i skogen i en vecka utan, utan någonting. Då ingår det alltid fiskelina och fiskekrokar. <laughs> och det är så, du, du kommer inte fånga någon fisk på dem där. Du, du, kom, eller ja, du kanske att tur att kroka tag i, liksom i huvudet på en mört av ren, ren otur för den mörten. Mm. Men det är för att du ska fördriva tid. Det är, det är liksom, du ska inte bara sitta i ditt läger och deppa ihop utan du ska ha någonting att göra. För just den mentala biten det är, det är en av de absolut viktigaste när det kommer till preppingen. Alltså hur man, hur man orkar stå ut.
0: För att runda av då. Vad skulle ni säga om framtiden kring det här ämnet eller något annat som ni upplever inte har sagts?
2: Svår fråga så jag tycker, jag tycker Martin börjar på den
1: <laughs> Oshur, <ska> <laughs> nej, nej, men jag, jag tycker väl att alla lyssnare som lyssnar på det här nu, ta initiativet och börja med din personliga eller familjens beredskap på något sätt. Börja använda sakerna som du köper och det kan handla om att den där burken med ravioli som du köpte, är den god eller får den dig att må dåligt? Om du nu har köpt ett, ett tändstål, se till att du vet hur man använder det. Gör din prepping liten till början eller rätt sagt greppbar. Se till att, som du var inne på Mattias, få in det i rutinerna att köpa lite extra. Och så stoppar man undan det i förrådet. Men jag tror det absolut viktigaste som jag vill få ut är att börja. Och börja nu och börja smått.
2: Det var klokt sagt. Jag tänkte fylla på då med precis det du sa. Börja nu, börja, börja smått. Och börja med att fundera över livets alla trösklar som man kan sparka tån i. De här små sakerna. Som eh, laddar till mobiltelefonen. Eller vad händer om du får slut på batteri på mobilen. När du sitter på s tåg till, till Västernorrland. Börja med alla de här små prylarna som kan orsaka problem. Och se till att de inte orsakar problem. Mm. Sen kommer man igång. Om någon lyssnar på det här nu och blir superpeppad på att preppa. Så är det jättekul. Och så kommer de gå till sin livspartner och så bara. Du jag hörde ett jättebra poddavsnitt. Nu ska vi börja preppa. Vi ska, vi ska köpa det här. Då kommer den personen mötas av väldigt konstiga blickar från sin partner. Mm. Men om man diskuterar hemma så sådär. Men du, vad gör vi om det blir för Nu Nu okay, bor man i storstad så inte strömmarbrott. Men okej, okay, ändå. strömavbrott. Vad gör vi om det blir strömavbrott? Ja, vi går och hämtar en ficklampa. För vi behöver ju ljus. Mm. Vart är ficklampan? Har ficklampan batterier i sig? Man börjar med de här små, små, små sakerna. För att sen liksom bygga upp en vana att tänka lite större. Precis som du var inne på det, Martin.
1: Mm. Och om man tycker om rollspel och sånt här så det finns ju en jätterolig lek man kan leka och det är ju att man stänger av all el i sin lägenhet eller sitt hus och ser vad som händer och sen så kan man ju se till att anteckna allt som man känner att man saknar mm. eller som man lider av och sen ser man till att åtgärda det för det är ganska intressant också och man kan ju börja med den pyttelilla saken som jag var inne på också innan stänga av wifi i, i en dag. Och se vad som händer ja, det är smart. i din familj. Och se vad du får för konsekvenser och hur ni löser dem. Det är
2: också sådana här små roliga lekar man kan ha för sig. Ja precis för det är först då när man, när man tar bort livets de här. Du är så van att trycka upp telefonen eller surfplattan eller, eller datorn för att kolla vad som helst. Mm. Men om du behöver veta i en diskussion vad Nigerias huvudstad heter. Då, det, är inte, det är inte helt lätt att hitta utan wifi. Och det är bara den vanan, för att, att stänga ner elen ett helt dygn, det är för de flesta ganska radikalt. Mm. Men samtidigt så, så, man kan ju börja med sig som du är inne på på iFit, jag tycker det är en jättebra övning. Vad va, 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 ser vad som händer. Mm. Ja, men det är lugnt. Vi kollar på Netflix. Nej, just det. Nej, just det, ja. det gick inte. <laughs>
0: Nej, precis.
2: Och, men jag ska bara kolla upp reglerna i det där kortspelet. Nej, det gick inte heller.
0: Några sista ord ni vill framföra?
2: tänkte passa på och plugga min, mina sociala kanaler, det vill säga framförallt Lilltorp. Småbrukarna på Lilltorp heter vi i alla sociala kanaler. Och där kan man följa oss om man är intresserad av småbruk eller självhushållning eller ja, hur man löser vardagens problem på landet. Ja, jag finns också. <laughs> Bloggen var det första, så
1: vardagsprepping.se. Och där kan man egentligen följa min resa från total nybörjare till där jag är idag. Eller så kan man gå in på Youtube-kanalen där jag och min tonåriga son då faktiskt eh, vi provar nya idéer testar nya grejer och sånt där vi har ganska roligt tillsammans. Eller så kan man lyssna på podcasten och det är bara söka vardagsprepping
0: i de ja, kanalerna helt enkelt. Tack för att ni ville vara med i Nyfiken på. Tack, Tack själv.